0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Bauherrenvertreter, heute mit dem dritten Teil zum Mieterausbau. Heute zeige ich dir oder erzähle ich dir über die Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten von Mieterausbauten. man kann sich vorstellen, dass wenn ein Hauptgebäude oder ein, ein Großprojekt realisiert wird und drunter herum zwei, drei Mieterausbauten oder wie auch schon von uns bereits 50 oder 60 verschiedene Mieterausbauten kommen können, ist das natürlich immer wieder so ein Thema, das nicht mit der nötigen Priorität ähm, behandelt wird, darum ist es wichtig, Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten klar zu regeln. Und das ist im Teil 3 von heute, den ich dir gerne so aufzeigen möchte. Genau, in der Episode 1, sprich im Teil 1, da haben wir äh, das ganze Wording angeschaut, im Teil 2 haben wir den ganzen Prozess angeschaut und heute schauen wir eben an, wer denn verantwortlich ist. Und wer was zu tun hat. Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten. Nun, wir sind natürlich nicht so, dass ähm, jeder Mieter in, in einem Bauprozess eben integriert ist. Sprich, während der Bau, Bauzeit, nein, vielmehr können diese auch früher oder später auf die Baustellen kommen. Anders gesagt, es gibt eine Unterscheidung, ähm, wie auch schon mal erwähnt ich ja nein nicht nur glaube ich weiß es ähm, es gibt den Mieterausbau der während dem Bauprozess also wenn Leute noch vor Ort sind gemacht wird und der andere Prozess ist wenn eine leere Mietfläche da ist äh, oder neu vermietet wird und dann ein neuer Mieter kommt und keine Handwerker vor Ort sind darum ist es zu, sind es zwei verschiedene Varianten und diese zwei verschiedene Varianten müssen auseinandergenommen werden, weil es verschiedene Prozesse gibt ähm, oder verschiedene Arten der Verantwortlichkeit, die ich dir jetzt so erkläre. Egal, wenn man den den Mieter sucht, es gibt immer Lösungen. Wichtig ist einfach diese zwei Unterscheidungen. Ähm, Wir betilten das bei uns intern als vor Werkvertragsunterzeichnung, also sprich auch bei Einzelbeauftragten oder vor Totalunternehmerwerkvertrag ähm, Unterzeichnung. Und das andere ist dann klar, ist nach Werkvertragsunterzeichnung oder Totalunternehmerverzeichnis. Und so definieren wir auch, ähm, ob es Gewerke oder Handwerker vor Ort gibt oder nicht. Wenn natürlich Handwerker vor Ort sind, ist es eigentlich wichtig, dass man die Zuständigkeiten klärt und das nicht, nicht, wenn dann der Mieter da ist, nein, sondern auch bereits bei der Submission, dass man das berücksichtigt, dass Mieter ausbauen können und dass natürlich die Einheitspreise, die man verhandelt hat für das Großprojekt, auch gelten für den Mieterausbau, weil das ist so... Ein, ein Gentleman's Agreement, dass man natürlich dass auch diese Einheitspreise dem Mieter, denn das ist dein Kunde, ähm, weitergeben kann und nicht, dass dann der, der Handwerker oder da einen überrissenen Preis ähm, ähm, fordern könnte. Das ist so das Thema, das für uns wichtig ist und natürlich, dass dann auch eine schriftliche Beauftragung oder eben Unterzeichnung des Totalunternehmervertrages vorliegt, ähm, den wir als Bauherrenvertreter natürlich einfordern und auch sicherstellen und dann die Mieteranfragen jeweils so strukturieren und klären, dass wir das führen, bis und mit natürlich einer klaren Absichtserklärung oder dann natürlich auch Mietvertragsunterzeichnung. Der andere Punkt ist eben, nach Mietvertragsunterzeichnung, hier ist es dann wichtig, den Prozess zu kennen, damit auch die, die nötigen Freigaben und Absichtserklärungen vorliegen. Gut, dann, es gibt zwei verschiedene Strategien von Ausbauten. Ähm, Im Thema Verantwortlichkeit und Zuständigkeit ist es wichtig, weil man muss verstehen, dass es auf dem Markt ähm, immer verschiedene Nachfragen gibt. Wir unterscheiden eben in diese zwei unterschiedliche Ausbauvarianten. Je nach Marktnachfrage kann es natürlich Sinn machen, einen Edelrohbau zu vermieten. Das ist dann die erste Variante. Und die andere Variante ist eben so einen genannten Vollausbau. Der Edelrohbau gibt eben die Möglichkeit, ein Interior Design, ein Ausbaustil oder Ausbauvorgaben von der Kette oder von der eigenen Firma einhalten zu können. Der Vollausbau ist in der Regel eher für kleinere Gewerbeeinheiten, die sofort dann ein einziehen möchten. <lacht> ähm, je nach Kundensegment und Lage der, der Immobilie oder deines Angebotes macht es natürlich ähm, Sinn, einen, einen Mix anzubieten oder eben natürlich ähm, je nach Lage auch ähm, oder Größe der Mietfläche macht es dann Sinn, ähm, einen Vollausbau anzubieten. Das ist in einer Marktanalyse relativ einfach. ähm, abbildbar oder natürlich auch mit Testinseraten ähm, am Markt abtastbar, dass man so sein ähm, Immobilienprojekt optimal stellen kann. Das das passt ähm, dann eher natürlich ins Thema Projektpflichtenheft äh, in, in der Projektentwicklung, also in einer viel früheren Stufe natürlich. Aber im Thema Mieterausbau kommt das meistens dann nochmals zur Sprache, wenn die Mietfläche länger nicht vermietet werden kann. Kleinere Mietflächen aufzubrechen und eine große zu machen, ist natürlich viel aufwendiger. Aber großflächige Mietflächen, wenn man die am Markt nicht absetzen kann, ist natürlich eine logische und schnelle Schlussfolgerung als Investor oder Bauer eben, diese kleingliedriger zu machen und voll ausgebaut anzubieten. Und da greift dann genau diese Strategie ein, dass man unterscheidet zwischen Edelrohbau oder eben Vollausbau. Der Edelrohbau ist strategisch so, dass es eine Gewerbevermarktung ist im Edelrohbau. Ähm, hier ist es wichtig, dass der Mietvertrag wird grundsätzlich so unterschrieben ähm, mit dem Schnittstellenpapier von Ä- äh, Gea und Emma. Ähm, also der Mieter bekommt wirklich dieser Edelrohbau und das ist dann auch das, was du als, äh, oder wir als Bauherrenvertreter dem Mieter übergeben, er bekommt eine Mietfläche im Edelrohbau und dann ist er selber für den Mieterausbau verantwortlich. Ähm, ähm, Es gibt keine, keine weiteren Verträge, es gibt keine weiteren Ausbauten, er übernimmt das mit den Beilagen im Mietvertrag. Wichtig ist, dass der Gewerbemietvertrag nicht nur dann aus den allgemeinen Bedingungen besteht, sondern natürlich dann auch aus den den Vorgaben bezüglich übergeordneten Konzepten, wie Signalethik etc. Alles, was ich so im Teil 2 oder Episode Teil 2 mal erwähnt habe. Dann ist dieses Thema oder diese Strategie Edelrohbau eigentlich fertig. Der andere ist eben der Vollausbau, dass ich den als Bauherr quasi mitbegleite, ob das Finanzierungsüberlegungen sind oder einfach auch Themen, damit man die, 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 die Obhut behalten kann. Da ist es natürlich wichtig, den Prozess einzuhalten, von der strategischen Planung, die Anforderungen zu kennen und natürlich gemäß Prozess dann wirklich vorzugehen. Wichtig hier ist, es ist dann wirklich ein Vollausbau und wie du bereits schon weißt, ein Vollausbau ist dann wirklich alles drin. Es ist User, also er kann Schlüssel drehen und das wirklich dann so quasi nutzen. Natürlich sind dann ähm, Mobiliar und ganzen Themen noch einzurichten. Aber schluss, äh, schlussendlich ist es dann wie eine Mietwohnung oder vergleichbar wie mit einer Mietwohnung, dass dann wirklich alles drin ist ähm, im sogenannten Vollausbau und wie eine äh, Mietwohnung genutzt werden kann. Also diese zwei Themen sind auch so auseinanderzunehmen. Ähm, das wollte ich dir so noch äh, mit auf den Weg geben. Dann der wichtigste Punkt ähm, in diesem Thema ist die Leistung. Man muss eine Leistung definieren. Wichtig ist im Vertrag des Baumanagements oder des General- oder Totalunternehmens, seine Aufgaben festzuhalten, sprich auch zu submittieren und dann vertragstechnisch auch festzuhalten, sprich, dass man dies auch so bepreist hat, entweder als Preis inkludiert oder als Optionspreis, den ich auslösen kann, sollte ein Mieter kommen, gerne einen Mieterausbau hätte. Bei uns im Leistungs-Devi-Text sind folgende Leistungen für den TU ähm, inkludiert, welche wir gemäß der Episode 2 oder dem Teil 2 der Mieterausbau einfach im Prozess benötigen. Das sind, die habe ich jetzt nicht auswendig gelernt, darum lese ich die mal ab, Ähm, genau, die sind, die sind, die sind. Benennung von kompetenten Immobilienberater, also Ansprechpartner für den Mieter. Es ist absolut wichtig, dass ein Ansprechpartner vorhanden ist, ob das in der Funktion als Bauleiter ist oder Immobilienberater, der dann eher schwerpunktmäßig Innenarchitektur kennt oder technischer Natur ist. Das ist natürlich dann situativ etwas zu entscheiden. Dann die Unterlagen für den Mieter erstellt. Es gibt ganz viele Grundlagen ähm, von Grundrissen, äh, Elektro, Küchenofferten, Naszellen, Also es braucht wirklich einen, 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 einen großen Ordner, der wirklich alle Themen spezifisch ähm, ähm, abbildet und auch führt. Dann, ja, jetzt komme ich <lacht> genau darauf, Erstellung eines Mieterordners. <lacht> Genau, Begleitung und Führung der Mieter über die Übergabe von Vermarktung bis Bezug, ähm, sprich natürlich auch bis und mit Mängelbehebung, dann die Begleitung und Führung des Mieters bis und mit Übergabe von Vermarktung bis und mit Bezug, dann Gespräch mit dem Mieter zur fachlichen Begleitung in den Prozessen, dann aber auch die Leitung von Planungsgesprächen gemäss unserem Prozess, die Vorbereitung mit allen relevanten Planern müssen eingehalten werden, alle Offerten müssen ähm, eingeholt werden und die vertraglichen Themen müssen ähm, aufbereitet werden, also wirklich, wirklich Baumanagementaufgaben. Dann die Leitung von den Planungssitzungen inklusive der Vorbereitung, Protokollierung, Einladung der relevanten Planer. Dann müssen auch Ausstellungsbesuche organisiert werden ähm, von Plattenparkett oder auch halt den vordefinierten Lieferanten. Dann die Kontrolle und die Unterstützung der Mieter hinsichtlich der Einhaltung der Entscheidungstermine, weil jeder, jeder Fahrplan muss irgendwo hat eine, eine Abhängigkeit zu so etwas anderem. Dann bei einem Verzug des Mieters, ähm, sprich seiner Auswahl oder Entscheidungen, müssen wirklich strikte Fristen gesetzt werden. In der Regel sind das fünf Tage ähm, und sonst muss der Grundeigentümer oder wir, äh, Grundeigentümer, der Bauer oder wir als Bauernvertreter orientiert werden, wenn wir da irgendwo in Verzug kommen. Dann die Führung von den Mehr- kosten Minderkostenlisten müssen transparent immer mit dem Mieter abgeglichen werden ähm, und de, de, auch dem kommuniziert werden, weil sonst endet das in einem Chaos, dann die Übergabe ähm, an den Mieter, sprich ähm, auch die Unterlagen zur Übergabe an den Bauherrn, sollte Mietzins technische Anpassung, Mietzins technische Anpassung, aber natürlich auch technische Anpassungen ähm, vonstatten gehen, dann die Sicherstellung, dass auch die Mieterwünsche umgesetzt werden, also in der Realisierung, die ganze Begleitung der Realisierungsphase, die Vorbereitung, die Begleitung. Die Mietübergabe inklusive natürlich allen nötigen Inbetriebssetzungen, Inbetriebsnamen und auch natürlich inklusive allen Abnahmeprotokollen und Mängelbehebungen. In der Regel nach SIA-Norm und zu guter Letzt natürlich die, die Übergabe. Sprich natürlich dann auch, was dazu gehört, die ganzen Garantieleistungen, die Umsetzung und Kontrolle der Garantieleistungen, in der Regel auch wieder nach S-Norm mit den zwei und fünf Jahren. Und das alles, diese Punkte, muss in einem Baumanagement oder in einem TU vorbereitet sein, bepreist werden, Wenn, wenn du das nicht machst, dann hast du einen Werkvertrag, oder eine leere Mietliegenschaft und du hast niemanden, der diesen Prozess begleitet und darum übernehmen wir als Bauernvertreter genau solche Themen, strukturieren diese und schauen, dass dein Kunde wirklich zum Ziel kommt und so sichergestellt ist, dass er natürlich wirklich dann auch arbeiten kann in diesen Mietflächen und das effizient und wirtschaftlich, damit sichergestellt ist, dass du dein Mietzinsen erhältst, aber auch die Repräsentation oder die Präsentation deiner Liegenschaft, das Erscheinungsbild und natürlich auch andere Mieter nicht gestört werden. Das so zum heutigen Beitrag bezüglich der Verantwortlichkeit und der Definition der verschiedenen Varianten, dass es gibt. Es gibt noch einen letzten Teil, ähm, zu diesem Thema Mieterausbau, da behandeln wir dann die wichtigsten Dokumente, also was musst du vorbereiten, äh, was musst du als Bauherr haben, was muss in der Submission oder sprich bei der äh, Vormietvertragsunterzeichnung wirklich erstellt werden. Das war es für heute, ich hoffe es hat dir gefallen, wir hören uns bald beim nächsten Thema. Ich wünsche dir alles Gute, bis bald. Dein Sven Schat.